no hacen caso ni cuando les advierte ñengo. Pame, como tú no eres de la chapa y del mantengo, en un mes te llega lo que te tengo. Ali, dame follow, que no soy tan caco. Soy de los que juega gol con Paco. Robert, si me menciona lo mejor me pego con los chinchillos. Si no me voy con Fede a pedir en la iglesia con el cepillo. Si no soy punto de mesa, no 95.1 en Sur, el oeste del país, esta hora la tarde. Yo soy el Moruco, somos los reyes de la punta de la mega, la música app, ¿ok? Esa es la que hay en nuestros podcasts, viven dentro de la aplicación La Música, los puedes ver, los puedes escuchar, tú decides qué quieras hacer con ellos y en vivo nos puedes ver a través de la aplicación La Música también. Estoy con Ali, estoy con Pama, estoy con Robert Franda Cuca y estoy con el contenido de Andrew Álvarez, nuestro antropólogo. Buenas tardes, Andrew, que es la que hay, caballito. Andrew, Bruno. hola. Buenas tardes, Molusco, Ali, Pan, Robert y compañía. Saludos, hermano. ¿Qué tenemos hoy, papi? Dame data, dame información. <risa> no, hay muchas cosas, como siempre, que, que nos preocupa específicamente de la salud mental aquí en Puerto Rico, como las cosas que, que están llevándose a cabo en la isla. Yo creo que hay que hacer una revisión realmente de qué es lo que queremos de calidad de vida en Puerto Rico y la sociedad en la que estamos viviendo. Y esto lo traigo obviamente por los últimos acontecimientos que suceden en la isla, ¿no? Desde la visita de los turistas que tenemos de 40 pesos por pasaje y 50 dólares por noche, hasta definitivamente, ¿no? La, la violencia dentro del país que se ha estado generando, lamentablemente, no solo contra la mujer, sino contra todo el mundo. Aquí la prensa en Puerto Rico limita muchísimo la información que nos que nos dan, ¿no? lo que nos publican, lo que nos dicen. Por aquí hay una gran cantidad de casos, obviamente, de violencia doméstica contra niños y contra mujeres que no se están exponiendo públicamente. Y contra ancianos. Ah, dime. Y contra ancianos, eso predomina. Ah, el abuso con los ancianos, el robo de dinero. ¿Y tú no ves reportajes de eso? No, no, eso, eso es. Hace. El abuso contra los ancianos, como tú has dicho, Molusco, robando el dinero, abuso de las personas, inclusive en, en, en hogares donde se tienen a estos ancianos, en lugares donde se supone que se dé servicio y protección. O sea, aquí muchas cosas están por la libre en la isla. Y yo creo que tenemos que dar una revisión realmente de la calidad de vida y la sociedad que queremos aquí en Puerto Rico. O sea, no podemos dejar que, dejar que esto siga decayendo, siga descomponiéndose la sociedad, siga esto cayendo a golpes. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, lo digo porque ahora mismo se sabe muy bien que en Estados Unidos, en Washington, corra o no corra el proyecto de un proyecto de estadoísmo, no un proyecto de estadidad. Por otro lado, también hay una visión de los Estados Unidos de qué le van a ofrecer ellos a Puerto Rico en su momento dado. Si los puertorriqueños no definen su estatus quo, los Estados Unidos tienen una propuesta para Puerto Rico. Y la propuesta va a ser muy simple. La propuesta obviamente va a ser seguir bajo la condición colonial de Puerto Rico con algunas ventajas, o si no, realmente darle la, auto, la no la autonomía, que seríamos una autonomía controlada, sino darle a Puerto Rico la soberanía estricta. Así que los puertorriqueños tienen que ver qué sociedad vamos a tener, en qué vamos a vivir, no es aquí ahora que voy a chillar la goma, sino de aquí a los próximos 10, 15, 20 años, ¿qué yo quiero de Puerto Rico? ¿Qué yo quiero para mis hijos? ¿Qué es lo que yo quiero aquí para, para el trabajo? ¿Cómo voy a desarrollar una educación de verdad? Una educación que esté relacionada con, el, con la producción del trabajo, la calidad de vida de Puerto Rico. Ahora mismo, mientras yo hablo contigo, estaba precisamente en estos días viendo las escuelas en Yemen, y de hecho publiqué en mi página, voy a ver el chat en página oficial, fanpage, 
puse unos videos de los niños en Yemen. En Yemen hay una guerra terrible, ¿no? Obviamente la guerra es fratricida entre grupos internos, unos apoyados por los iraníes y los otros apoyados por Arabia Saudita e inclusive por Washington, dándole armamento y equipo. Allí tienes ahora mismo casi dos millones de niños que no saben ni leer ni escribir de los siete millones de niños que hay en ese país. De esos siete millones de niños, 5.7 millones de esos niños están bajo qué? Bajo hambre. Allá no hay que comer, no hay que beber. Pero aún así, y ese ejemplo tiene que metérselo aquí la gente en la cabeza, porque aquí en Puerto Rico tenemos demasiado, demasiado y creemos que queremos más y siempre exigimos más. Allá van a las escuelas los niños todos los días entre las ruinas de las escuelas, sin techo, sin paredes, sin voladas en pedazos. Esas imágenes son para pelo. Sí, con los francotiradores afuera, matando niños, todo eso. Aún así, los nenes van a la escuela. Sus papás se arriesgan y mandan a sus hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque piensan los yemeníes, piensan que la única forma de salir del hoyo negro en que están es educando a sus hijos para que estos tengan opción para el futuro. Solo educándonos, no dejándolos analfabetos, no dejándolos ahí en las arenas del desierto, no esperando a ver qué pasa, que otro decida, es educando a sus hijos para que tomen conciencia y tomen una decisión del país. Aquí en Puerto Rico no tenemos escuelas, obviamente, voladas por bombas. Tenemos algunas escuelas, obviamente, en el sur, que fueron destruidas por los terremotos. Tenemos otras escuelas que, lamentablemente, pues con el tiempo no ha habido el acondicionamiento de la planta física, el mantenimiento, y se han ido deteriorando. Tenemos otras que debido a la baja de población se han abandonado y otras que se han vendido a peso, a dólar, ¿no? a, a precio de pescado bombado, a dos o tres amigos del alma por ahí. Y en esas circunstancias los puertorriqueños todavía se preguntan si sus niños deben volver a la, a la escuela o no. La realidad es que cuando uno ve estos países donde no hay nada de nada y los niños van a estudiar porque saben que ese es el futuro, Aquí yo no es que diga que los niños hay que exponerlos a escuelas que se vayan a caer ni que, que se vayan a enfermar o enfermar a sus abuelos. No, no, no es eso. Es simplemente que nos demos cuenta cuando, cuando en lugares donde no hay nada, la voluntad hace que la gente mejore y que la gente eche para adelante. Aquí nos hemos puesto muy cómodos y hemos decidido que las cosas vamos a dejar que pasa, que resuelve el gobierno, lo que la echa bien y va, que venga la ayudita federal, que venga los otros y los muchachos. Muy bien, gracias. Desde los huracanes, Irma y María, aquí no se coge un semestre escolar uh -huh. natural o reciente. Uh -huh. Sí, definitivamente. Aquí tenemos, hemos caído atrás en un rezago escolar terrible. No solo ahí, en la universidad también. No, que las clases online, no todo el mundo tiene su buena computadora o clases online. Vamos a hablar con más personas Inclusive dentro de los mismos estudiantes universitarios. Y la calidad de asistencia directa con el profesor no es la misma ni se escribe igual. O sea, aquí hay que pensar qué queremos para Puerto Rico. Y la educación de Puerto Rico tiene que estar dirigida en levantar la economía del país, en todos esos aspectos. Eh, Andrew, eh, has dado en el, en, el, en el clavo, o sea, nosotros sabemos, y lo hemos dicho infinidad de veces aquí en este programa, que el Departamento de Educación en Puerto Rico recibe eh, más fondos, que, que tiene más presupuesto que países. Sí. Y nosotros sabemos sí. que para el dinero que recibe no es o sea, no va a la par con, con la calidad de las escuelas en cuestión de infraestructura, en cuestión de, mm. de internet, en cuestión de, de, de diferentes herramientas eh, para que los niños pues puedan tener más herramientas para que puedan echar para adelante. Ahora, también tenemos que hablar un poquito sobre, porque tú has hablado aquí de la calidad ¿no? de, de la educación, la estructura, de, 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 de la manera en que se educa a los niños. Eh, estamos hablando de que en Puerto Rico la manera en que se educa a los niños es completamente arcaica aquí, o sea, obsoleta, la, la, obsoleta yep. completamente porque están todavía educando a los niños como cuando nosotros éramos niños. Uh -huh. Y 
ya nosotros nos parecía aburrido en nuestra época. Imagínate a un niño moderno del 2021, todo educándolo con las mismas estupideces que nos educaba a nosotros. Estamos hablando de que en una escuela como las que tenemos se pueden educar grandes niños eh, cambiando simplemente la estructura y la manera en que se educa, o, o, utilizando otros formatos que en otros países ah, pero... que han utilizado eh, para, para, que, para que los niños se entretengan más y, y, y te, podamos tener mejores resultados. Pero estoy de acuerdo contigo y a lo mejor eh, Andrew me puede sacar de o me puede sacar esta duda. Yo creo que es más por, por diseño que por mediocridad. No, 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 ahí es que voy, es el diseño eh, que tiene. No, la... no, 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 por diseño, diseñado para eso, Exacto. para educar de esa forma. Ando, tú me dices. Vamos, vamos por parte. Yo creo que los dos tienen una aportación interesante dentro de esa discusión. Son pocas veces las que tengo aportaciones interesantes en este programa. Así que aprovecha, la que, aprovecha que esto no sea mucho. Hay momentos de luz, hay momentos de luz. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, hermano. Mira, la, la realidad es que sí, el, el esquema, la estructura del departamento de educación es arcaica. No solamente la época de ustedes. Lo que, cuando yo he ido a las escuelas públicas de Puerto Rico me doy cuenta que se sigue usando el mismo sistema que yo cuando iba a la escuela en los años 60. Terrible. Cuando iba a la escuela elemental allá en el 61, en el 62, en la escuela intermedia en el 67, 68. Y mira lo que estamos hablando. Estamos hablando casi más de medio siglo ha pasado de todo eso y sigue siendo la misma rutina la misma rutina escolar, hay que cambiar el currículum, no hay duda, yo, yo he sido profesor universitario por casi 30 años, o sea, yo obviamente tengo la experiencia directa con los estudiantes que me llegaron a mí de la escuela superior de Puerto Rico, de colegios privados como de escuelas públicas de Puerto Rico, podía ver las deficiencias que me tenían mis estudiantes, podía ver obviamente que no había análisis crítico ninguno, que no se trabaja en esas fases, ustedes han dicho algo que es clave, ¿Cómo podemos coger buenos sistemas educativos que han sido como el de Finlandia, que es un éxito, el de Corea del, del Sur, que es otro éxito? Y otros más, que podemos citar, eh, eh, tanto en Europa eh, como en, en Canadá, donde la educación es de primera clase. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, definitivamente, tenemos una cantidad de dinero enorme, te lo has dicho. Mira, en los años 90, la, la, el, los niveles, obviamente, y los fondos para el departamento de educación en los años 90. Era, como tú dices, sí, era mayor inclusive que el de República Dominicana para correr todo su gobierno. Y obviamente ha cambiado, porque la República Dominicana tiene un boom económico y ha habido unos cambios, pero aquí, aunque ha bajado algo, porque la realidad ha bajado algo, eh, el presupuesto para el Departamento de Educación sigue siendo esa la agencia del gobierno de Puerto Rico que más dinero utiliza y que más dinero mal utiliza y que más dinero también desperdicia o el que más dinero no sabe canalizar porque hay muchísimas propuestas federales que se ponen ahí para desarrollo económico, inclusive en tecnología, inclusive para, para, para clases de computadoras y mucho más, que se pierden cientos millones de dólares que hay que devolver nuevamente a, al gobierno federal. Dicho eso, por arriba con ustedes, no hay duda que hay que reestructurar. No solamente eso, hay que educar al educador. Es decir, hay que poner a temperar a los tiempos a nuestros propios maestros para que obviamente puedan correr con un sistema que ellos entiendan y que puedan transmitir a, su, a los niños. O sea, hay que poner al niño a, a pensar, a ser creativo, a no quedarse envuelto en el juego de video, a no quedarse envuelto, qué sé yo, viendo tonterías o escuchando cosas que no lo van a ayudar a crecer. Digo, no es una clase aburrida, como tú hablabas, Molusco, ¿verdad? La clase es aburrida, que nos daban, que estamos ya altos de ella. Obviamente hay que estimularle la curiosidad, hay que hacer muchas cosas. Todo eso ya existe. No hay que inventar nada nuevo en Puerto Rico. Aquí no hay que inventar, vamos a inventar. No, 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 no. Ya hay un sinnúmero de sistemas que existen ya y que se podrían adaptar a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Nuestro Andrew, pueblo. es más fácil ¿Qué? educar un pueblo ignorante y, a, y manipular un pueblo ignorante que uno que sepa y que tenga conocimiento. 
Claro, es más fácil tener a la gente sin información, sin conocimiento, es más fácil mantener a la gente desorientada y desenfocada. Los manipula, claro. Con miedo. Lleva como el ganado, eh, que la gente no se atreve a tomar decisiones, que la gente primero tiene que ver qué es lo que se va a decidir allá. ¿Quién va a decidir allá si es Mr. Jemerson o si va a ser alguien en el gobierno o en el departamento de educación? Las comunidades tienen miedo de exigir. Y no es esto ir a hacer motines, ni molotov, ni piquetes. No, 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 es la mentalidad de déjame quedarme con esto, que es lo que conozco. Exacto. Antes menos de probar algo mejor. La menos resistencia posible y hemos funcionado así, pero uh -huh. vamos a seguir así. No, todo tiene un límite. Y ya llegamos a la época donde si no nos adaptamos y no nos atemperamos a los tiempos del siglo XXI que viene. Puerto Rico, obviamente, en, los en la próxima década, durante esta década, ya estará total y completamente. Le gusta el que no se lo digo así, se lo rapto de esta manera. Obviamente obsoleto. Gracias, Andrew. Lo que se refiere a educación, no solamente preescolar, escolar, educación universitaria, para afuera, no contes, no vamos para ningún lado. Y eso hay que cogerlo seriamente Ahí y es. ponernos al día de los niveles de lo que exigen los tiempos y Puerto Rico más, que necesita levantar a este país, sea a través de la estabilidad, sea a través de la soberanía, si es que finalmente decidimos algo y no nos quedamos en el sueño de los pocos, y hay que empujar el país para que sea productivo, y tenemos que preparar a nuestros muchachos, no podemos dejar por ahí perdidos cantando música sin sentido y diciendo sanganazo. Ahí está Andro Álvarez, como siempre, dando... Dando sus derechas y izquierdas, señoras y señores. <risa> y sus uppercuts. Sí. Gracias, Andrew, por siempre estar con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente, el corillo, caballito? En mi página, que aunque Facebook me estuvo limpiando una de las páginas, me está liquidando. Facebook se puso medio abusador, pero acá el webmaster Carlos Figueroa me puso al día. Este, mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Porque mi página personal la limpiaron, tuve que abrir una nueva hoy, porque Facebook dice que yo no soy quien soy. Pero bueno, allá ellos. Parece que conocen mejor a mi mamá y a mí que, que yo mismo. Bueno, la cuestión es Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Ahí los espero cuando quieran, para que vean más allá lo aparente. La bestia Andrew Álvarez, acá en Mega en la tarea Molujero Reyes de la Punta, en tu horario. ¿Y qué fue? Le metemos rápido como Bugatti. No cobramos nada de gratis. ¿Qué es lo que es? Somos los Illuminati. ¿Te quieres ser viral? Dilo ahí para taguearte. Ey, dile a Moluco que lo haga. Dile a Pamela que también te encaja. Ali te sazona y después te traga. Y el fantasma que calla o te clava. Ah, son los reyes de la punta. Ellos inventan lo que a ti te gusta.